0: クロマスオのアメリカ仮想通貨ライフシーズン3はい、ということで今日も毎日スペース始めていきたいと思いますよろしくお願いします1月の31日ですねもう早くも1月も最終日になってしまったんですけれども、ね、今日もやっていきたいと思います。よろしくお願いします。で今日なんですけども、今日のテーマはね、ト倒アップル、次世代 Web3 スマホ、ソララフォンについてね、こんなテーマで話していきたいなと思います。ね、で始める前にちょっと簡単に自己紹介だけさせてもらいます。僕はね、今アメリカの方に住んでいて、普通に会社員として働いてるんですけれども、まあ、Twitter とかメールマガとか、ポッドキャストなんかで Web3 とかね、NFT の海外の情報なんかを日本の皆さんにお届けしてますので、もし興味がある方はフォローしてみてください。はい、はい、ということでね、ね早速本題なんですけれども、皆さんね、ねこの Web3 スマホね、ねソラーナがねスマートフォンを出すっていうニュースを、ね、あの出てきてるんですけども、そのあたりをね皆さん聞いてますでしょうか、ね今日はちょっとそのあたりっていうのを、ねまあ、少し話していって、ね、現状の何が問題なのか、そしてねこのソラーナフォンというのはその問題点をどう解決していこうとしているのか、まあ、そのあたりっていうのを、ね、話していきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。でね、えっ、ー、と、今日4本立てですね、話していきます。まずね、1つ目、現在のこのスマホ市場の問題点って何なのっていうところ。ね、2つ目、でソラナモバイル、ね、これ、名前がサーガっていうらしいんですけども、そのサーガ、ね、どんなものなのかっていうところを簡単に話します。うんでね、そのサーガの具体的な特徴、どのあたりになるかっていうところと、最後ね、まあ、開発者向けのアプリっていうのを例えば、まあ、現在、こう、提出できる、受付できるようになってますよっていうところがあるので、もしね、開発者の方いたら、そのあたりもね、まあ、少し聞いてみてください。はいといととうことでね現在のスマホの問題点ですね、この辺り話していきたいなと思うんですけども、まあ、簡単に言うとね、a アップルですね、iOS、これあたりがもう強すぎるよっていうところなんですよ。ね、で皆さん、どんなデバイス使ってるかいろいろあると思うんですけども、まあ、あのほとんどの方、Apple の iPhone 使ってるんじゃないですかね。ぼ僕もねずっと iPhone 使ってます。でも、やっぱ元々ね携帯電話ね、ね市場って日本のやつ、結構あったじゃないですか、パナソニックとか日立ちとかでも、あなたにも全部なくなって、もう今ね、ほぼほぼアップルが強いっていう,ような状況じゃないですか、もちろんね、サムソンとかまあ、LG とかいろいろね、d r o i d で使えるやつあると思うんですけども、やっぱりね、まあ、ブランド的にはアップルのね、あの iPhone っていうのがね、まあ、突出しているんじゃないかなと思います。うん、で、このアップルのね、問題って何なのかっていうと、いわゆるね、このアプリの売買であったりとか、そのね、あのアプリ内で課金したりするところ。に対して 30% の手数料をかかるんですね。30% ですよ。ねあので、これがね通常アップル税って言われてます。例えばね、皆さんがじゃあ10ドルでね、あのアプリを作って販売したいと思ったときに、自分の手元に入ってくるのっていうのは 30% の手数料が引かれたね、7ドルだけなんですよね。で、これってね、ちょっと取られすぎだよね、取ってきすぎだよねっていうのが、まあいわゆる現状のこののこスマホの問題点になってます、うん、でたださ、やっぱりこれさ、取りすぎだよねって言ったところでもうね、アップルがかなりのマーケットシェアを取ってしまっているので、もうしゃあないんですよね。もうこのになんだろうな、従うしかない。まあ、そんな状況になっていると。ねあのこれがだから今の Web2 の問題点、いわゆるね、このテック企業、大きな企業が、市場をね、ほぼほぼ独占してしまっているよと。ね、でそれ以外のプレイヤーがほぼほぼ何もできないよっていうところが問題点なんですけれども、まあ、とにかくね、アップルっていうのはこのスマホの、ね、市場でもめちゃめちゃ強いですよっていうところ、も皆さんご存知だと思います。うんねさらにね、この NFT とか Web3 ゲーミングとか、いわゆるね、まあ、そういうね、ブロックチェーンのテクノロジーをに関する問題っていうのをまあ新たに出てきてます。で、これ何なのかっていうと、例えば、あの NFT をね、あのー、スマートフォン上で、こう、あのー、送受信するときって、もちろんね、まあガス代かかってくるんですけども、そのガス代にすらね、まああのー、今の現状のルール、ね、あのアップル、iCloud、アップルストアのね、あのルールだと、それにもアップルでいわゆる 30% の手数料がかかるよっていうような、ね、規約なんですよねで。ガス代ってさ、もちろん、ね、あの自分たちでコントロールできるものじゃないわけですよ。ねあのね、ものすごく詰まってる時詰まってる時であれば、ね、高くなってしまうし、ねあの、スースー通る時であれば、ね、簡,単にあ簡単にとか安くな、ね、いガス代あ払えるんですけども、そのあたりってのは自分たちでコントロールできないし、そもそもそれに対する 30% の手数料とかってどうやって払うのっていう話になってくるわけですよね。そうっていうこともあって、実は、ね、今、アップル製品、ね、iOS を使ったえっと、アプリ上でのスマホ、えっと、NFT の売買とか Web3 ゲームってできなくなってるんですよ。うん。で、この辺もね、やっぱりね、今のスマホのこの NFT 市場の問題点になってますね。うん。なので、ちょっとね、このあたりのね、背景っていうのも、あの、過去に連続ツイートで解説してるので、ぜひ読んでみてくださいで。ちょっとね、今日言い忘れましたけれども、上の方にね、あの連続ツイート載せてます。なので、ちょっと今日はね、あの文字でも読,いたい読みたいなっていう方は、そちらの方もぜひ見てみてください。はい,ということでねまあ、今現在の,、ね、このスマホ市場の問題点ですね。もうとにかくアップルが強すぎて、ね、アップル税が高いと。かつ、ね、この NFT とかブロックチェーンテクノロジーをまあ使うものに対しても、なかなか使い勝手が悪いよっていうところが現在のスマホのあの市場の問題点でしたね。はいで、えっとこっからですよ。でこ,こからねまあソラーナがねまあ出す新しいねえっといわゆる端末です、ね、についての簡単な説明をしていきたいなと思います。でこれ、名前がね、s a っていう名前ですね。ソラナモバイルっていうね、あのことで呼ばれてるので、あのソ,ラナフォンソラナフォンってみんな呼んでますけれども、まあ、正式名称なんですかね。まあ、一応、ツイッター上のアカウントもソラナモバイルでできてますね。うん、で、これ、ソラーナね、皆さんご存知だと思いますけれども、いわゆるね、まあ、あのチェーンの種類の名前ですね。イーサリアムチェーンとか、バイナンススマートチェーンとかいろいろありますけれども、まあ、ソラーナ。いうチェーンがありますでそこが、まあ、いわゆるねそのきょ他の,なてうの,なあのパーティーと共同開発するような形で今回ねスマートフォンを出すというような感じですね。でこれスマートフォンを、えー、と出しますよって発表自体は、実はもうね去年の春先ぐらいかなあのなっていて、僕もなんかちょっとその辺りのニュースはね読んだなっていう気がしたんですけども、まあ、今週何でこれがニュースになっているかっていうと、いよいよねその端末が、まあ、あの事前にこの予約購入。うん、購入予約か。購入予約をしていた人たちに対して発送され始めたんですよね。うん、なので結構ね、この今、ツイッター上とかでも、このソラナモバイルとかってこう、なんだろうな、エゴさすると、結構ね、あのこれ届いてよとかっていう動画がこの1週間ぐらいのやつね、ばーって出てくると思います。そう。でね、日本ではまだこれ多分ね、送られてないっぽいので、もしかしたらね、多分日本では、これあのまだ持ってる人ほとんどいないのかなと思うんですけれども、まあ、僕自身は、えっと、アメリカにいますし、ただ僕自身は全然、あのアメリカでこれをねあのソラナモバイルはあのオーダーしてないので、手元には届いてないんですけれども、まあ、まあ、とにかくね今、アメリカを中心に、まああのこれ、購入できる国では続々とね今週から配送がスタートされましたというような感じですね。うんでこのサ a なんですけども、まあ、いくつか特徴があります。で1つ目は、ね、30% の手数料、先ほど言った、まあ、いわゆる Apple 税ですよね。この辺っていうのが全くかかってきませんよとい、ね、うような話になってます。そうで2つ目は、ねまあ、ソラナペイっていう、ね、いわゆる ApplePay、ね、とか GooglePay ググとか、まあ、そういうものがあるんですけれども、まあ、その辺を、まあたりで仮想通貨が、あのー、送れるようになってるんですよね。そう例えば、ね、今の ApplePay とかだと、まあ、あの自分の、えっと、ウォレットに紐づ付いているクレジットカードとかデビットカードとか、ね、あの銀行口座とか、まあ、そういうようなところと紐づ付けて、まあ、あの友達に送ったりとかもしくはねお店で払ったりとか、まあ、そんなことができると思うんですけどももうラソラナペイにはえっともう自分の,そのウォレットに入っているもうクリプトですね例えばビットコインとか USDC とかそういう、ね、ものでもうピアトゥーピアの送金というのが可能になりますよというようなことなんですよねさら、うん、に、まあ、あのいわゆるこのソラナの、ねえっと、アプリアアアプリストアみたいなところではもうこれ NFT とか DeFi とか Web3 ゲーミングとか、まあ、その,後のねそのアプリっていうのがあの対応していますよというところでやっぱりこの辺りっていうのが現状の、ね、ア,ップアップルが持っている、まあ、機能と、まあ、大きなところですね。そうなので、まあ、これがどれくらい、ね、これからちょっとシェアを広げるかどうか分からないですけども,もう明らかに、ね、この対 Apple ですよね、まあ、その辺りを意識して作られた、まあ、スマートフォンになるというような感じですよね。はい、うんで、これ、最後ちょっと話しておきたいんですけど実はね、えっと、今週5日ぐらい前かな、5日ぐらい前から、まあ、このね、ソラナの、えっと、モバイルストア、アプリストアの中で、自分のね、アプリをね、出したいよっていう人開発者向けに、まあ,あの、そのアプリっていうのをこう提出できるようにな,あのなりました。で、そのあたりのリンクとかっていうのも、このツイートの中に貼っているので、もしね、あの技術者で開発者で、あの、アプリを、あの、スマホ上でね、あの自分の、なんだろうな、えっと、プロダクトっていうのを使ってほしいなっていう方はね、ぜひこれやってみてもらえればいいのかなと思いますね。あの、日本でもこれやってる方、ちょっとなかなか見たことないので、これで、ね、できれば意外とね、話題性があるんじゃないかななんて思いますので、ぜひね、興味がある方はこちらも見てみてくださいと。はい、あ、いうところで、このあたりですね、今日の内容は、うん、なので、まああの、一番最初に結構時間を取って話しましたけれども、やっぱりね、このアップル税とか、まああの、今の現状のこの iPhone とかを使って、NFT とかっていうところを扱う、これね、今、非常にやりにくいんですけれども、まあ、このあたりっていうのを打開するためにね、まあ、あのいわゆるブロックチェーンの空穴ですね、そこがスマートフォンを発売ね、ねついにし始めたというところで、まあ、これがね、意外と業界のニュースになっているので、まあ、どこまでいくかなという感じですね。うんでまあ、アップル税に関してね、ちょっと追加で話をしておくと、実はね、まあ、ヨーロッパの方で、このアップル税がなくなるかもしれないみたいなニュースっていうのがね、まあ、出てるんですよね、うん。で、これどういうことかっていうと、まあ、ヨーロッパ、いわゆる EU ですよね、EU の法律の中で、2024年から、まあ、いわゆるこの独占禁止法みたいなところに関する法律っていうのがちょっと変わる、変わるというか、まあ、あの若干厳しくなるらしいんですよね。僕もちょっと詳しいことはわからないんですけれども、まあ、とにかくその EU が2024年から、えっと、厳しくなると。で、その新しいルール上で、ルール上だと、いわゆるこのアップル税の 30% っていうのがね、まあ、かなりその啓発してしまう、ね、あのちょっとそのルールに触れてしまうっていうようなところで、アップルがね、おそらく EU の中でこのアップル税っていうルールっていうのをね、まあ、あの廃止する、もしくはね、変更せざるを得ないんじゃないかっていうのが言われてます。なので、2024年に次のね、えっと、新しい OS が出るタイミングで、ヨーロッパからちょっとこのアップル税に関するルールっていうのは変わるんじゃないかなって言われてますね。そう、で、多分これが変わってくると、まあ、次じゃアメリカ行って、日本行ってとかっていうところで変わっていて、最終的には、ね今 30% のアップル税っていうのがまあどんどん低くなってもしくはねなくなってっていうようなところまで行くのかななんて僕は思ってますけれどもまあとにかくやっぱりこの EU とかであの結構法律がやっぱり厳しくてあの消費者をいわゆるねあの消費者フレンドリーな法律っていうのが結構あの立っているのでまあそのあたりっていうのがねまあこの今回 Web3 とかっていうのが広がっていく上で結構キーになるあのかなななんてて思ってます、ね、なんかなので、もし例えばこれからねあのツイッターとか伸ばしていきたいなっていう方は結構ねこの EU のね法律かけるまあ,あの NFT とかなんか Web3 みたいなところの情報っていうのをねこう発信していくと割とねこう注意を引きやすいんじゃないかななんていうところで最後はねその辺りの tips っていうのを話しておきました。はい、ということで何か質問とかコメントありますでしょうかどうううででしょう<笑>大丈夫そうですかねはいじゃあちょっと今日はこの辺ですかねで、まあ、ちょっと最後じゃ簡単に告知だけしちゃいますか。えっと昨日ね、一夜さんっていうあの方とツイッタースペースやったんですよ。で、これがね、結構もう再生回数回っていて、これかな今載せておきますね。もうなんか1000回ぐらい聞かれてるような、割とあの僕の中ではバズってるスペース対談になってるんですけれども、まあ、あの、今はね、この、スペース、スペースライは NFT 会話の中でどうやってね、なんだろうな、こう自分のポジショニングを築いていくかとか、まあ、ツイッターを伸ばしていくかとか、コレクションを運営していくとか、そのあたりの話っていうのを1時間ぐらいね、対談させてもらいました。で、あと1週間ぐらいかな、このツイッターのスペースのリンク、ツイッター上で、まあ、あのアーカイブ聞けるようになっているので、昨日聞けてないよとか、ちょっと冒頭部分聞き逃しちゃったんだよな、という方はぜひね、こちら聞いてみてください。うん僕もね、本当にいろんなことあの聞いて勉強になったし、あの嬉しかったなぁと思います。うん、であの、僕は最近ね、結構このツイッタースペースでの対談みたいなところに個人的には力を入れています。うん、で、まあ、本当にここ 1, 1、2週間ぐらいで、まあ、あの LLC 周辺さんとか、まきのののいさんとか、割とね、この NFT 界隈で、こうまああの名前を聞くような方々と、まあ,あの幸いにもね、こうスペース対談させてもらう機会がありました。うん、であの本当に僕自身やっぱり楽しい話してて楽しいし、うん、なんか全然知らないこととかっていうのも学べるので、本当にね、この対談っていうところは2023年はね、あちょっと僕はツイッターをやる上で少し。力を入れていきたいなと思っているんですね。なので、もしねあの、これ聞いてる方の皆さんの中でもね、ぜひね、ちょっと対談してみたいんだよなっていう方はね、本当にあの気軽に声かけてください。僕はもう毎日こうやってねあの、日本時間の10時半からスペースやってるんですけども、基本的にはね、やっぱりこの時間はあのもうオープンであのスペースできるような体制にはいるので、ぜひね、何でもいいのでね、もしね、話したいよとかね、なんかいろいろやってみたいなって方は、ぜひね、声をかけてください。絶賛ね、スペース対談者募集中でございます。というような告知でございました。はい。ということでね、今日このあたりにしたいなと思います。またね、明日も同じ時間、いろいろ10時半ですね、皆さんとこうやってお話しできればなと思います。今日は聞いていただき、どうもありがとうございました。失礼します。